0: Ну что ж, мы начинаем. Здесь обрушение микрофонов, падение всех и всяческих, срывание всех и всяческих микрофонов у нас происходит. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы с вами обращаемся к эпохе Наполеона Бонапарта, как здесь справедливо пишут у нас в чате.
1: Но я сначала хотел бы принести явку с
0: повинной за один из предыдущих выпусков. Есть?
1: Дело в том, что уже второй раз за семь с лишним лет существования нашей передачи я нарываюсь на поэзии. В свое время я приписал Франсуа Виону стихотворение, написано современным российским поэтом. Правда, замечательное совершенно стихотворение, но так получилось. Значит, когда мы говорили о Гавриле Принципе, Помнишь, мы обсуждали стихотворение, которое начиналось с двух строчек, написанных им, нацарапанных по да. на стене его камеры. И дальше я зачитал русский перевод, и ты еще сказал, что это напоминает Бродского чем-то. Да? А, значит, оказывается, Гаврила принцип, написал только первые вот эти две строчки «Наши тени будут бродить по вине, значит, по дворам, пугать господ». А все остальное это, взяв эти две строчки как своеобразный эпиграф, написала современная, к сожалению, два года назад ушедшая жизни, российская поэтесса Екатерина Пальгуева, специалист по сербской литературе, переводчик, очень много сделавший для... Здорово написал. Очень здорово, да. Ну и вот, благодаря неравнодушным людям, которые все это заметили соответствующим образом, меня просветили. Вот я приношу извинения И всем
0: никуда следует, а самому...
1: А самому, да, стихотворение да. написано 10 лет назад, в 2012 году, а вошло оно в сборник э, стихотворений Екатерины Пальгоевой «На бегу», который вышел, если не ошибаюсь, в 2020 году. То есть это все совсем недавно, можете познакомиться. Я потом с большим э, удовольствием э, поближе познакомился с ее творчеством, вот, которое оценил, например, такой большой друг нашего нашего кружка, скажем аккуратно, как Игорь Ертенев вот в, mm-hmm. в Википедии, там очень добрые его слова приводятся. Ну, а у нас действительно сегодня, у нас сегодня матрешка, правда, небольшая, состоящая из двух, но у нас сегодня внутри нашего рассказа о процессе Кадудаля и его товарищей будет еще один процесс. Это Герц Конгиенский, конечно же. Вот. Значит, вот те, кто значит, внимательно относится к картинкам, видят, узнали, конечно, это Наполеон. Хотя, может быть, и не узнали, потому что мы привыкли его воспринимать таким вот уже полным уже нездоровый вот этой вот полнотой. На, наоборот, длинноволосом, суховатым. А на, вот это он промежуточный. Мотор. Он да, уже или постригся. Он уже постригся, он уже первый консул. Я не случайно выбрал именно этот портрет. Именно потому, что это как раз вот того времени, точнее изображен Наполеон того времени, о котором пойдет речь. Потому что мы будем говорить о последних, даже не не месяцах, а последних неделях консульства, потому что все то, что будет происходить весной 804 года, это в том числе и провозглашение Франции империи. Значит, у того, что обычно называют заговором 12 года, имея в виду, 12-й год республики, конечно же, римскими цифрами, то есть 1804 год, да, потому что календарь 92 год, республиканский календарь, этот заговор в первую очередь всегда называют три фамилии. Вот сейчас, собственно, мы и познакомимся по отдельности, до поры до времени по отдельности, с тремя основными фигурантами этого дела. Одного из них, правда, на суде не будет. Саждайте, пожалуйста, нам следующую картинку. И мы видим с вами генерала Жана Шарля. Но обычно его называют просто Шарлем Пешегрю. Человека одного из тех, кто сделал фантастическую карьеру в революционной армии, потому что, хотя он и стал офицером еще при Анциен Режим, но в самом начале 89 года, то есть он послужить в Королевской армии практически не успел. И это вот один из тех людей, которые резко проявили себя в революционных войнах, то есть путь от младших офицерских чинов до генеральских был пройден там за считанные месяцы.
0: Пешегрю один из самых талантливых и наиболее жестких людей.
1: И вот надо сказать, что Наполеон на святой Елене о Пешегрю будет Хотя уже заклеймлен не один раз Пишегрю предатель пешегрю-изменник. Но вот Наполеон скажет, что это был один из самых талантливых э, генералов республики. Надо сказать, что, вот я наткнулся на такую интересную информацию, Пишегрю удалось, видимо, единственное в военном искусстве операция подобного рода. Захват голландского флота. Силами, как бы ты думал, чего? Кавалерийского гусарского полка. Флот вмерз в Зейдерзее, и Пешегрю, оценив обстановку, послал не что-то, а кавалерийский полк для захвата кораблей, потому что корабли по-прежнему представляли собой грозную силу со своими орудиями. И, насколько я понимаю, смысл вот этого действия заключался в том, чтобы как можно быстрее пересечь простреливаемое пространство и оказаться в мертвой зоне. Ну а дальше кавалеристы спешились и, соответственно, уже довершили то, что зачем они были посланы. Пишегрю довольно рано изменил своим первоначальным республиканским взглядом, и это стало причиной его первого, ну, не падения, это нельзя падением, но ухода из армии. В 1995 году он избирается в законодательные собрание, становится там довольно быстро руководителем Совета 500, если я не ошибаюсь. Дело в том, что к этому времени его уже начинают подозревать, вот, э, он действительно, видимо, к этому времени уже имел контакты с принцем Конде, который был фактическим руководителем роялистских вот этих вот отрядов, я не знаю, насколько корректно их называть армией, потому что все-таки единой армии под единым командованием они не были, насколько я понимаю, это вот все-таки такая армия полупартизанская, да, отдельные отряды с отдельными, как мы бы сейчас сказали... Полевыми командирами, нет, они то собирались, то то разбирались, да. но, в общем, в любом случае, он руководитель вот этого вооруженного роялистского, ну, скажем, сопротивления, что ли, можно так сказать. Вот, а дальше, во время переворота, так называемого переворота 18-го флюктидора 5 года, это переворот, который делит период директории на две части. Вот до этого была условно демократическая директория, несмотря на всякие многочисленные эксцессы э, первого года директории, расправы с якобинцами, да, там далеко не все. Ну, это
0: еще та директории это расправа над якобинцами это продолжение конвента еще. Ну, это тот самый термидор, да. Это термидор и есть, да, да, по сути,
1: да, вот, но первая директория все-таки она э, была такой относительно демократической. А вот после 18-го Фрюктидора переворота, в принципе, антирайлистского вроде бы, но э, директория превращается в орган, ну, кто-то скажет, олигархический, кто-то скажет, э, э, этот самый, господи, как мы говорим, режим-то авторитарный, да, естественно. Но в любом случае, вот обычно критика директоров во главе с Барасом касается именно второй половины, 97-го... После Фруктидора. Да, после фруктидоры. с 97-го, 97-го, Там на особые выборы, там года.
0: особые... Но это, в это надо сейчас вникать. Нет,
1: мы в это вникать не но будем. в во
0: всяком случае, там очень были... И это на самом деле диктатура появилась достаточная диктатура исполнительной власти, то есть директоров, которые... И э, этот переворот
1: был использован в том числе для того, чтобы избавиться от тех, кто вызывал недовольство директоров. Пешегрю оказался одним из них. Он был обвинен в участии в релейском заговоре. э, Приговорен к тому, что во Франции того времени э, достаточно цинично называли «сухой гильотиной». Это каторжная работа во французской Гвиане. Его отправили в Каенну, но он сумел сбежать. И вот с этого момента он становится уже непримиримым противником любой революционной власти, будь то директория, будь то потом консульство. Где его только не было, как говорится, он успеет, я этого не знал раньше, но он успеет, в частности, например, послужить в штабе русского корпуса римского Корсакова, того самого, на помощь которому через Альпийские перевалы спешил Суворов, но не успел, корпус был пленен. В конечном итоге, как почти все, такие вот непримиримые французские мигранты, а надо напомнить, что к этому времени действительно за пределами Франции остались либо те, кто не хотел возвращаться по каким-то личным причинам, потому что прижился в новом месте, да, ему там было хорошо, либо те, кто вот категорически не готов был идти ни на какие компромиссы. Потому что все, кто был, кто сначала Францию покинул в первые годы революции, Многие из них вернулись к этому времени, потому что и директория, и первый консул Бонапарт, по сути, в общем, этих людей, ну, не то, что позвали обратно, но дали понять, что не будут преследовать священников, не будут преследовать аристократов, лишь бы они, возвращаясь во Францию, дали присягу лояльности. Даете присягу лояльности, не замешаны ни в каких, таких уж слишком откровенных преступлениях против республики, ну и возвращайтесь. Поэтому вернулись многие. Вот те, кто не вернулся, это, это те, кто, что называется, поклялись, вот пока, так сказать, что мы вернемся только вслед за нашим королем. И, как многие представители вот этой беспокойной публики, он оказался в Лондоне, где ждал своего часа. Сождайте нам, пожалуйста, следующего. Это Жан-Виктор Моро. Еще более в каком-то смысле. По а общем просьбам. Да. Вы просили Муро. А, просили Муро, пожалуйста, да. вот я же не вижу чата, да? Вы просили Моро, вот вам, пожалуйста, Муро, еще один совершенно блестящий, блестящая карьера, причем, что особенно характерно по образованию. И вообще по происхождению, по семейному происхождению Моро, ну вот на, на ровно противоположном краю от военной службы, его предки в течение нескольких поколений были тем, что называется буржуазия Манти. Было дворянство, даже, даже
0: Мантии. Мантии, да? было дворянство Мантии, было дворянство это, Мантии, это, так сказать, госслужба, госслужба это чиновники, да, ну,
1: штатская, как бы, а это буржуазия Мантии, то есть в том числе вот его предки, это провинциальные адвокаты, это э, те, кто, пол, значит, трудом получая образование, составив себе там определенный капитан, вот они, э, значит, э, образуют такое привилегированную часть третьего сословия, скажем так, и отец его человек достаточно видимо такой доминантный и жесткий всем своим сыновьям, а Жан старший, но ну, их там четверо или пятеро мальчиков было в этой семье, погодки по-моему, он им всем сказал: так все будете юристами, это не обсуждается. И наш герой, надо сказать, протестовал с этого, против этого самого начала, он долго и плохо учился, там был предводителем студенческой ватаги раздолбаев, в результате там на обучение у него ушло в полтора раз больше времени, чем это должно было бы быть. Но в конечном итоге получил диплом, уже после начала революции, в 90-м, по-моему, году получил лицензию адвоката, но его влекло в армию. Он зачитывался книгами по военной истории. Вот у него, как у юного Наполеона, как у юного Суворова, его друзья это были Ганнибал, Тюрен, Евгений Савойский, да, и другие, естественно, маршал Лобан, другие знаменитые полководцы. И как только начинаются революционные войны, как только, он тут же, конечно, сбегает в национальную гвардию. Причем он человек такой вот из серии, с одной стороны, конечно, с амбициями, с другой стороны, ради общего дела. Судить сами. Его довольно быстро избирают офицерами. В Национальной гвардии офицерские должности до подполковника включительность, если не ошибаюсь, выборные. То есть до командира батальона. Его избирают в офицеры. Он, по-моему, чуть ли не до капитана успевает подняться. И тут выясняется, не хватает сведущих людей в артиллерии, а он во время своего юношеского увлечения в том числе проглотил и несколько артиллерийских учебников. Он говорит, я готов пойти в артиллерию и идет туда рядовым, поскольку в артиллерии его пока никем не избирали. И там уже опять с нуля делает карьеру и тоже довольно быстро поднимается до офицерского звания. Моро и Пишегрю хорошо между собой знакомы, потому что Моро начинает свою службу под начальством Пишегрю, затем довольно быстро превратится в крупного самостоятельного полководца. Вот у Моро, как у полководца, две такие вершины, да? Вот у Бонапарта их очень много, да, аустерлиц, там то все, а у Моро Две. Причем вторая, Гоген-Линден, это уже 1800 год, это уже при консуле Бонапарте, это даже уже после Моренга. А первая, как ни странно, это отступление. Да, вот Редко отступление становится блестящей операцией, которую потом человеку ставят заслуги. Багратион. Суворов, по сути, ведь то, что вторая да, да, да. швейцарский да, отход, поход, да. это же отступление, да, блестящая ретират. Багратион, конечно же. Отступление к Ольмюцу, да? И не только. У Багратиона, на самом деле, в его карьере несколько блестящих отступлений. Вот Маро первое, чем он прославится как самостоятельный командующий, это отступление через теснины Шварцвальда 40 дней. через дефиле, то есть через наиболее рискованные э, с точки зрения отступающего э, э, ландшафт, он блестяще выводит, так сказать, свои войска, понеся минимальные потери. Когда станет понятно, что директория шатается, что директория, несмотря на победы в том числе и молодого генерала Бонапарта в Италии, все больше и больше почвы уходит у нее из-под ног, Начинаются поиски шпаги. И мы лучше всего, естественно, знаем, что шпагу искал в частности СИЕС, долго ждавший своего часа. Это же он ответил, я выживал. Аббат
0: СИЕС, я все вспоминал, кто ответил, да, я оставался в живых. Я оставался в живых, да, жий Нет, 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 жий веки это я наоборот, же vivant. Je reste vivant, да. Я оставался...
1: Что вы делали, когда Мирабол произносил речь? Да-да. Я оставался... И вот СИЕС ждал, ждал, ждал. И теперь вот он чувствует, что наступает время, когда он может взять в свои руки судьбу Франции, он начинает искать шпагу. Конечно, Бонапарт к этому времени уже знаменитый герой первого итальянского похода, еще не осужденный пока еще знают в основном о его египетских успехах, битва за пирамиды при пирамидах и так далее. Еще не осужденный за то, что он бросил армию в Египте, еще пока не прибывший из Египта. Конечно, Бонапарта как Шпагу имеет в виду, но Бонапарт в Египте. И вот Моро, с точки зрения СИЕС, один из таких кандидатов в Шпаге. Такое мистическое совпадение. СИЕС приглашает к себе Моро на беседу в свой дом, и в тот же так сказать, час, порог дома Сиеса пересекает эмиссар уже высадившегося во Франции Бонапарта. И Моро тогда говорит, вот кто вам нужен. Он сделает это гораздо лучше, чем я. Но Бонапарт и Моро, они не были знакомы лично, до да, этого вот, они познакомятся осенью 99 года в Париже, и Маро становится одним из активных сотрудников Бонапарта, в том смысле, что э, во время э, переворота 18-го Брюмера он, ну не знаю, правая или левая, но одна из рук будущего первого консула. Лично он арестует двух, по-моему, из пяти директоров. Его солдаты будут одной из надежных таких вот армейских частей, которые позволят этот бескровный переворот осуществить. Евгений Викторович Тарле человек к памяти, который я отношусь с абсолютно безграничным уважением, в Наполеоне анализируя мотивы, последующие мотивы поступков Муро, в том числе его антинаполеоновские, так сказать, поступки, будет говорить, что похоже, что Моро не простил Наполеону, что это Наполеон 18-го Брюмера стал. Честно говоря, мне тоже кажется, что дело не в этом, иначе Моро не стал бы так активно во всем этом участвовать. Здесь скорее дело в другом. Я не думаю, что это только личные честолюбие, личные амбиции, хотя, конечно, полностью этого отрицать нельзя, любой человек – полководчески одаренный, он не может не быть амбициозным и хотя бы немножко тщеславным, но я думаю, что здесь дело в том, что Мороз скорее всего не может простить Наполеону того, что будет после 18-го премьера. Вот этого консульства, вот этого отхода от республиканизма, да, вот этого все более и более очевидного скатывания к новой монархии. Там, да, форме автократия, автократия и монархия. Автократии. Тем более, что Наполеон ведь сразу, да, сначала было объявлено, что три консула имеют равные э, полномочия, и очень быстро стало понятно, что есть первый консул, есть два других, там Камбасереса Лебран, чье мнение носит, скажем так, консультативный характер. Теперь нам нужен третий, пожалуйста, вот он, это, собственно, человек, который вынесен в анонс нашей сегодняшней передачи, это Жорж Кадудаль. Его довольно часто, здесь я специально выбрал романтический портрет, есть гораздо более такие приземленные, где он такой угрюмый, насупленный, да, без особого выражения на лице, Кадудали довольно часто изображают, я имею ввиду и в литературе, не только изобразительно, извините за тавтологию, Кадудали довольно часто изображают таким ограниченным, туповатым мужиком-фанатиком, Нет. Он действительно не аристократического происхождения, он из зажиточных крестьян. Кстати говоря, иногда его пишут просто по-французски, у нас всегда говорят Кадудаль, но иногда француз пишет просто Жорж. Например, издан восьми, по-моему, томный отчет на французском языке об этом процессе, вот там он называется просто по имени Жорж. Я даже подумал, может быть, Кадудаль это прозвище, тем более, что оказывается, с бритонского языка это фамилия Переводима, следующим образом воин, возвращающийся из сражения. Но это фамилия. Его отец тоже Кадудаль. Тоже Кадудаль. Да. Да. То есть, когда-то, наверное, как это вот часто, скажем, у казаков бывало, да, когда-то у кого-то, у там, так сказать, первого носителя, скорее всего, это было прозвище, а потом оно стало обычной нормальной фамилией. Но то, что он из крестьян, не означает, что это малограмотный, ограниченный человек. Семья действительно была зажиточная. И Кадудаль, и его братья закончили колледж. Uh, причем, видимо, именно оттуда, ну, отчасти из семьи, конечно, но, видимо, в первую очередь из коллежа,
0: uh, такая абсолютно фанатичная религиозность. Ну это, ну, это, в общем-то, для Британии это очень
1: Но именно она, именно она его довольно быстро увела в сторону от его... Он революцию воспринял первоначально вполне благосклонно. И сам, так сказать, там произносил речи в революционном духе в 89 году. Но очень жесткая антицерковная, антисвященническая политика новой власти тут же его привела к разрыву с ней и довольно быстро э, привела его э, не просто к Шуанам, а в качестве одного из лидеров, одного из генералов движения Шуанов, которое во многом было протестом против антикатолической политики Парижа. Вот он человек и образованный, и безусловно умеющий подчинять своей воле, он безусловно обладал выдающимися лидерскими качествами. Был ли он фанатиком? Да, безусловно. Вот это и до последних мгновений его, вот его последние слова на эшафоте «умрем за нашего Господа и нашего Короля». Вот он как жил с этим лозунгом, так он с ним и умер. С этой точки зрения этот человек абсолютно неизгибаемый. Кадудаль, э, видимо, стоял уже за первым покушением на первого консула. Декабрь 1800 года, взрыв адской машины на улице Сен-Никес, когда Бонапарт вместе с э, своей женой и приемными детьми ехал в театр. Взорвалась адская машина, которая была погружена на телегу, поставленную там у стены дома. Наполеона спасла тогда, в общем, реакция кучера, который, заподозрив что-то неладное, стегнул лошадь, и буквально это дало несколько секунд. Карета успела проскочить, и когда взрыв произошел, хотя карета и взрыв был очень сильный, там по разным оценкам погибло на месте от 6 до 22 человек. Еще несколько десятков было раненых, контуженных и так далее. Но э, пострадала только карета. Люди, находившиеся в карете, отделались, что называется, легким испугом. Уж Жозефины, по-моему, была легкая контузия. Э, Наполеон предпочтет свалить это на якобинцев. И тогда, вот мы как-то даже незадолго до того, как эхо Москвы было закрыто, мы в одном из голосований предлагали этот процесс над якобинцами, обвиненными в том, что вот они готовили покушение на первого консула. Но это, видимо, такое... Это
0: очень в духе директории было. Вот вот, опасность слева. Опасность слева, которые страшно боялись. И вообще
1: судим не ну... тех, кто виноват, а тех, кого надо сейчас
0: сбагрить. Абсолютно.
1: Да. да. Ну, надо сказать, что Наполеон, он э, плоть от плоти не только, точнее, он плоть от плоти французской революции со всеми его, ее этапами. В нем можно что-то якобинское увидеть, и, конечно, в нем много директорийского. Не случайно, собственно, своей карьерой он обязан будет Барасу. Да, началом вот этой вот блестящей карьеры. Генералом Вандемьером он станет с легкой руки барас. Поэтому тогда Кадудаля как бы не стали искать Сегодня мы понимаем, что, за, что это покушение готовило несколько человек Видимо, во главе с Кадудалем Суть по тем людям, в чьем участие мы не сомневаемся За ними должен был стоять Кадудал
0: Прервемся да. Потому что у нас 30 минут И вместо новостей мы э, делимся радостью с вами Вышел очередной номер, если нам, Саша, покажет, да, номер, обложку э, нового номера дилетанта. Это майский номер, который вот сейчас уже появился, вышел. Его можно э, в шоп-дилетанте медиа э, заказать, это удобнее, чем где-то, где-нибудь еще. Он посвящен в основной теме Робин Гуду, благородному разбойнику, но заодно там у нас есть и созданию легенды и что такое вообще благородный разбойник и э, какую роль сыграл тут исторический роман и в частности наш добрый друг вальтер скотт кстати завтра с этого и начнется серия программ дилетанты по новому номеру и э, я благодарен жени что он пригласил меня поговорить об историческом романе о вальтере скотте поскольку я здесь написал Статью об этом. Ну, Так что у нас семейный подряд будет. (смех)
1: А я, как тоже человек не чуждо этого нового номера, хочу сказать, что там, как в свое время это было в мушкетерском номере, мы сделали э, специальный разворот «почемучка», где постарались дать краткие ответы на вопросы, которые возникают ну, у детей, как правило, да, у подростков чаще всего при чтении того же Айвенга, например, кто такой шериф. Какие полномочия да, были, там, да. да? Что такое, кто такие Йомины и угу. да, вот вот вот, вот мы отобрали и. Какие с Алексе... там вообще
0: отношения были-то? Кто такие
1: странствующие монахи? Откуда взялся этот братук? Да какими да, он да, путями да, мог да. приобрести? Что такое режим королевских заповедных лесов? И почему это одно из главных обвинений против Робин Гуда и его людей: что они охотятся на оленей в Шервудском лесу? Конечно. Почему, почему бы не охотятся, казалось бы, на он
0: собиратель еще? Робин Гуд собиратель всех популярнейших и знакомых всем явлений, которые были. И знакомых несправедливостей, против которых он и боролся, и когда защищал других. Очень много там всего интересного, кроме всего прочего. Так что вот это мы вам и предлагаем.
1: А я, чтобы закончить шоп-дилетантам, я хочу сказать, что я вспомнил, когда к сегодняшней передаче готовился, что когда-то давно у нас был целый номер, посвященный Ван и Шуанам, да. Но его, к сожалению Я, по крайней мере, нашел шоп-дилетанте Видимо, он уже распродан
0: Но хорошая новость Республиканцы его просто скупили Возможно, да. да Или
1: англичане, я бы все-таки не нет, скидывал
0: Англичане должны его наоборот распространять поскольку Так вот, они, нет. наверное, купили для того, а чтобы, чтобы бросить в нужный момент золо... что, на Золото сайтов, ПИТа, да? я думаю, так сказать, и
1: здесь где-то Сейчас мы про него поговорим Но еще есть в доступе в нашем магазине Номер от августа 19 года, посвященный Робеспьеру, угу. и есть номер от августа 21 года, посвященный Наполеону на Святой Елене. Так что вот кого сегодняшняя
0: как бы тема в широком смысле заинтересует, вы можете эти номера не ленитесь. Приобрести. Кстати, чтобы последнее чтобы архивные номера э, дилетанта получить, не ленитесь. У нас не ленитесь, потому что у нас э, книжка. Книжки занимают много места, надо прокрутить чуть-чуть. Да, там пару раз нужно кликнуть, добавить еще, и И тогда все все все, все все дилетанты пойдут. Все, вернемся к нашему. Так, давайте на следующую картинку. картинку.
1: Еще одного человека в красивом мундире нам покажите, пожалуйста. Я выбрал наименее внешне мерзкий портрет этого человека, потому что обычно его изображают гораздо хуже, с узкими, с прищуренными глазами, с тонкими губами, то ли сладострастника, то ли садиста, то ли что-то. А тут вполне нормальный парадный портрет в имперском мундире – это Жозеф Фуше. человек. Человек омерзительный, законченный, циничный, лишенный, видимо, каких бы то ни было сдерживающих моральных.
0: Провокатор.
1: Провокатор, но в этом смысле идеальный глава полиции. Наполеон будет чувствовать к нему неприязнь человеческую. Наполеон все-таки не был безнадежен в морально-нравственном смысле, конечно, в отличие от Фуше. И пару раз пробовал от Фуше от его услуг отказаться. И вот, собственно говоря, события 804 года, по признанию подавляющего большинства людей, которые занимаются этой эпохой, я имею в виду историков, это в значительной степени, спор идет только о том, в какой именно степени. Это конструкция, выстроенная в фуше для того, чтобы вернуться. Потому что в 1802 году Наполеон попытался от его услуг министра полиции отказаться. На самом деле... Конечно, Фуше не выдумал этого заговора. Заговор был. За этим заговором стояли, скорее всего, три совершенно определенных человека, носящих очень громкие имена. Все трое сидели в Лондоне в этот момент. Это граф Артуа. Брат покойного Людовика XVI. Младший,
0: это это будущий Карл
1: X. Брат Людовика будущего XVIII и будущий последний король из старшей ветви династии Бурбонов, значит, будущий Карл X. Герцог Берийский, второй сын этого самого будущего Карла X. И принц Луи-Жозеф Канде. Вот эта вот компания, все три бурбоны естественно, просто двое, старшая ветвь и третий младшая ветвь, это вожди вот этого непримиримого роялистского движения. Поэтому Фуше заговора не конструирует, и Кадудаль, и Пишегрю, они как бы, русское слово не приходит на язык, волонтировали, они рвутся в бой, да, это их, так сказать, убеждение. А вот идея насчет Моро, кому принадлежала идея попробовать поговорить с Моро, идея откуда берется? Конечная цель – призвать нового короля. Конечная цель – реставрация. Но они понимали, что сразу, даже если будет успех, даже если удастся устранить Бонапарта, нужна прокладка. Нужен такой человек, который не вызовет резкого отторжения. Иначе
0: говоря, нужен монк. Вот если брать аналогию с английской Кстати революцией... Говоря, это всю директорию монковская идея была и пугалом, и была привлекательна. Потому мой. что на самом деле Бонапарт... Бонапарт Представлялся этот новый Монк, посадивший снова стюартов после Кромбеля.
1: Так вот, нужно этого не нашего монка заменить нашим монком, популярным в армии человеком, популярным во Франции человеком. Марок этому времени, как раз конец 800-го года, его величайшая победа над австрийцами при Гоген-Линдене, которая ставит его, если не в один ряд с Бонапартом, то, по крайней мере, недалеко от него. И э, это виделось так. Моро станет переходным, а затем призовет так сказать, легитимного правителя из старой династии, и как Монг это сделал со Стюартами, позволит осуществить реставрацию. Кадудаль и Пишегрю пробираются во Францию. Кадудаль подпольщик с большим стажем, он туда пробирается еще в августе 1803 года, Пишегрю попозже. Судя по всему, Маро... По крайней мере, других у нас э, известий нет. Морозко Дудалям вообще отказался иметь дело. С его точки зрения он, так сказать, фанатик и представитель вот тех вандейских мужиков, э, которые там, так сказать, убивали революционных офицеров да, и так далее, и так далее. С ним иметь дело нельзя. Пишегрю, бывший начальник, Пешегрю с ним человек одного круга. И Пешегрю, он дает такой ответ, что... О реставрации монархии со мной говорить бесполезно, да, вот на это я не пойду никогда, я человек твердых республиканских взглядов, а вот если мы ограничимся разговором о том, что надо сместить Бонапарта, вот здесь можно поговорить, вот вроде бы договоренность была достигнута на таком уровне, впрочем, никаких действий предпринять они не успели, есть две точки зрения меньше, меньшинства, что э, Кадудали и Пешегрю смогли добраться до Франции, потому что французская полиция их проморгала, но большинство склонно верить в то, что Фуше с самого начала через свою агентуру за ними следил и просто ждал подходящего момента. Вел их, да? Он вел их. Нужно, чтобы они встретились, нужно посмотреть, как отреагирует Маро, нужно посмотреть, кто вообще во Франции будет вовлечен в орбиту этого заговора. А затем, видимо... Э, Фуше решает, что все, достаточно, пора, надо брать. Первым арестовывают Маро 15 февраля 804 года. Через две недели 28 февраля хватают Пишегрю. Больше всех пришлось повозиться с Кадудалем. Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. О, нет. Эту, оставьте, Саша, сейчас мы к этому человеку перейдем, mm-hmm. там у меня есть картинка задержания Кадудали, но чуть позже ее посмотрим, ничего особенного, Кадудали, конечно, не дал себя взять просто так, устроил, там целая бойня была, одного полицейского убил, нескольких тех, кто пытался его задержать, ранил, когда его привели на допрос к полицейскому офицеру, и тот начал упрекать, вот что же вы убили полицейского, а у него было несколько детей, на это Кадудаль совершенно спокойно ответил, а что же вы, зная меня, не послали арестовывать меня неженатых? Ну, вы же понимали, что я буду сопротивляться. Вы сами и виноваты, да, что дети остались без отца. Вот. Их арестовывают, а тем временем, э, самый, пожалуй, известный разворот этой драмы, На первых этапах следствия пересачивается информация, что, дескать, к заговору должен был примкнуть один из принцев Бурбонов. И вот здесь, кто именно подсказывает Наполеону кандидатуру, здесь разноголосится. Кто-то ставит на Толерана, кто-то на Фуше, кто-то считает, что сам Наполеон назвал эту фамилию, но так или иначе возникает
0: Луи-Антуан-Анри-де-Бурбон-Канде, герцог-энгиенский. Как все Канде, сначала герцог Сначала герцог он имел за
1: своими плечами определенное военное прошлое, он повоевал в армии герцога Брауншвейгского, из него не надо изображать совсем уж непричастного к политике человека. Но факт в том, что он уже несколько лет живет за границами Франции, но недалеко от границы в Бадане он живет, и в общем ни к чему, никакой к какой вот этой вот оппозиции больше отношения не имеет. Есть разные версии, почему именно его фамилия всплыла, но так или иначе она всплыла. И дальше два варианта э, того, как он был захвачен. Чаще встречается вариант, что специальный отряд «Драгун» был послан, нарушил границу, захватил его и перетащил на французскую сторону. Евгений Викторович Тарли остроумно пишет в «Наполеоне», что власти Бадена, видимо, были так счастливы, что их не захватили с собой, что не стали поднимать по этому поводу никакого шума. Есть другая версия. Саждайте нам еще одну картиночку. Приятное лицо, не правда ли, да? Да. Этого человека называют супершпионом, Джеймсом Бондом Наполеона. Это Шульмейстер, Карл Людвиг Шульмейстер уроженец Эльзаса, одинаково хорошо от рождения говоривший на французском и немецком языке, действительно удачливый шпион, особенно развернувшийся в кампанию 809 года против Австрии, за что потом собственно и поплатился карьерой, когда Наполеон женился на Марии Луизе, это припомнили, что он против австрийцев, против родственников императора. Но тем не менее, такой ловкий человек, вот есть вторая версия, что он Значит, задержал на французской стороне женщину, в которой которой герцог Ингиенский был увлечен, заставил ее написать ему слезное письмо о помощи и просто-напросто ждал в засаде. То есть, по второй версии, герцог сам влюбленный примчался на французскую территорию. Ну, я думаю, что это такая более романтическая история. В общем, неважно, он был схвачен. Вот, в, э, э, как бы, по контрасту с тем, как, как будет организован суд над Кадудалем и Маро, с герцогом Ингенским, это даже комедии суда назвать трудно, это, в общем, по сути, просто-напросто убийство без суда. Ну, вывели и расстреляли. Ну, как, нет, образовали трибунал э, из семи членов с генералом Юленом во главе, сказать, положенным количеством полковников и одним, по-моему, подполковником в составе. Про генерала Юлена мы говорили несколько лет назад, когда у нас был <как> заговор генерала Мале, заговор 12 года. Юлен как раз в это время был комендантом Парижа, и он был одним из ну тех, да. кто этот заговор ликвидировал. Но э- суд продолжался в течение двух часов. Ни одного свидетеля не было допрошено, герцогу Янгиенскому, по сути, не дали возможности никак себя защищать, ему предъявили все, что можно, поднял оружие против республики, предложил свои услуги английскому правительству, принимал, поддерживал агентов английского правительства, возглавил группу французских эмигрантов, вел разведку в Страсбурге, был одним авторов и соучастников заговора против жизни первого консула. Ну вот первое подняло оружие против Французской республики, и то это касалось периода ранних революционных войн. когда чем, в общем Герца... кого
0: обвиняли. Все уже, уже давно амнистия. Давно амнистия, да. да, уже давно да. многие. Это в, стиле, это в стиле позднего конвента. Это, говоря, и говорю. расстрел ночью ворву Орву Винсентского замка
1: с историей о том, что якобы письмо герцог успел написать Наполеону, но Наполеон не получил этого письма, и Наполеон сам потом на святой Елене, но ну, он много чего говорил, в том числе и достаточно взаимоисключающего. При этом надо, наверное, добавить, что знаменитая фраза «это хуже, чем преступление, это ошибка», которая была сказана именно по этому поводу и которая приписывается реже Толерану, чаще Фуше, не произнесена ни тем, ни другим. На самом деле это более де Доланер, председатель законодательной секции госсовета, один из авторов знаменитого Наполеоновского Но кодекса. Гражданского кодекса. Один
0: из сотрудников а, да. Ну, а дальше начинается, после этого расстрела, начинается роман «Война и мир». Совершенно Стал верно. Совершенно да. <священно> верно. Через
1: некоторое короткое непродолжительное время, сождайте нам пожалуй следующую картинку. По официальной версии покончит с собой в камере генерал Пишегрю. Здесь изображено, как, согласно официальной версии, он покончил с собой. Он удушил себя собственным галстуком, но не повесившись как обычно делают, да, а он закрутил его при помощи деревянной палки. Как горох-то? Честно говоря, у всех это тогда уже, так сказать, вызвало подозрение. Ну и известно, что, в общем, человек все-таки снабжен определенным количеством защитных механизмов, и если ты не обученный ниндзя, то довести вот таким образом от самоубийства Зачак, до конца человечества. Хотя Кудудаль слов.
0: бы по, всем, по всему своему...
1: Кудудаль, может быть, и смог бы. Ну, не знаю, одним словом, мне понравилось, как Наполеон потом будет обвинение в том, что его люди специально, значит, инсценировали самоубийство, а на самом деле пешегре убили в тюрьме по его приказу. Он так фырка говорил... Слушайте, ну зачем мне это нужно? Но у меня был суд, который его бы в два счета приговорил бы к смертной казни. Зачем мне все это устраивать? Мне это так напомнило бы. Напомнило, хотели бы
0: убить, убили бы. А, ну да. Да -да Да-да-да.
1: Да. Вот 200 с лишним лет прошло, да, логика власть придержащих как-то это, не сильно да. меняется. В общем, мы не узнаем, наверное, никогда, было ли это действительно самоубийство или, пишегрю, зачем-то устранили, но так или иначе их осталось двое, Кадудали и Муро. На самом деле их было 47, как тех Ронинов, потому что помимо Кадудали было схвачено большое количество, в том числе, видимо, и рядовых шуанов. И основную массу на процессе, сождайте нам, пожалуйста, следующую картинку, мы увидим вот как раз момент задержания Кадудаля, когда его пытаются арестовать в карете на улицах Парижа, вот он стреляет, убивает того самого многодетного полицейского, давайте следующую. И вот мы увидим с вами зал судебного заседания. По сути, вот это большое количество обвиняемых можно разделить на две абсолютно неравные группы. Моро и Кадудаль, и его люди. Моро все-таки не случайно имел, так сказать, пусть и небольшой, но адвокатский опыт. Он выстроил защиту достаточно эффективным способом. Он, с одной стороны, конечно... Напомнил о своих заслугах перед республикой, о, так сказать, то, о том, как самоотверженно сражался за Францию, обвинять меня в том, что я готовил роялистский заговор. Хорошо, заговор, ладно, но роялистский-то. Ну, какой же я роялист? А кроме этого, эм, ну, это как бы эмоциональная вещь, а вещь вполне в себе логическая. Эм, Мороз сказал, ну, слушайте, но ну если бы я был участником заговора, ну, разве я бы себя так вел, как я себя вел в последние месяцы перед арестом? А Моро, действительно, живя в Париже, э, достаточно открыто фрондировал. Он был остроумным человеком. Его остроумные Мо словечки сказанные в адрес первого консула, в Париже широко достаточно обсуждались. То есть он э, упирал на то, что если бы я был участником заговора, вот, я смотрите, Пешегрю-то сидел тише травы ниже воды, точнее, наоборот, ни, ни, выше, ни, ниже, ниже травы, травы тише, тише воды, воды да. да, вот, его там искать пришлось, а я вот он у всех на виду был и никоим ни, ни образом своих оппозиционных настроений не скрывал. Думаю, что не последнюю роль в том, что Моро дали всего два года, а потом довольно быстро, так сказать, Наполеон заменил его на высылку из страны, сыграло то, что Наполеон все-таки, скорее всего, не верил в то, что Моро действительно участник раэлистского заговора. Вообще, отношение Наполеона к Моро интересны. Значит, когда у нас была, у нас же передача «Суде над Моро» была когда-то отдельная, я ее переслушал. Я тогда... Довольно, я помню, довольно большую работу проделал. Я залез в мемориал ласказа мыслей угу. узника святой Елены и подсчитал, что в переводе на обычные книжные страницы Наполеон на святой Елене о Мароне говорил страниц на 30. То есть его эта тема не отпускала. Маро уже не был в живых, он погиб осенью 13 года от французского ядра. И вот foliage, основной лейтмотив наполеоновских воспоминаний, да, Марон, ну вот он генерал второсортный, уж, конечно, мне не чита, там, да ну что вы, да ну я не видел в нем соперника даже приблизительно. И один раз он проговорился, он захотел высказаться афаистично, кратко, и высказался примерно так, между нами не было вражды, но нас было двое, а нужен был один, опа. Да, проговорился. Вот он, конечно, тогда считал его своим соперником. Ну, дальнейшая судьба Маро хорошо известна. Он иммигрирует в. Некоторое время просидит в Испании в блокаде, потом сумеет добраться до Соединенных Штатов. Будет жить в Пенсильвании. У него были два хобби, охота и рыбалка. Вот он будет заниматься охотой и рыбалкой. А тем временем целенаправленно на него будут охотиться агенты российского правительства. Идея зазвать Морона русскую службу и противопоставить его Наполеону будет чрезвычайно популярной. Трижды к нему будут делать подходы. Один раз к нему пришлют, кстати, сына Петра Палина, молодого начинающего дипломата Федора Петровича, с большой суммой денег. Не будет получаться, Мороз сначала откажется, потом начнет колебаться с третьей попытки. И то его не на русскую службу, а на шведскую, к старому знакомому Бернадотту, да, наследному принцу Юхану. И он будет присутствовать в сражении при Дрездене, которое станет для него последним. Он будет присутствовать не в качестве фельдмаршала русской службы, как иногда пишут. Он будет как наблюдатель от объединенного командования. Но действительно, генерал Моро похоронен в 300 метрах от Михаила Ирёновича Кутузова, наискосок от Казанского собора. В Базилике Святой Екатерины. И на могильной плите написано по-русски ⁇ Фельдмаршал Моро ⁇ Он не был не только фельдмаршалом русской службы, он даже на русскую службу официально принят не был. Но посмертно в 2014 году Людовик XVIII сделает Ика Дудаля и Моро ⁇ маршалами Франции. Поэтому сегодня у нас нет маршалов, у нас аналоги ⁇ Фельдмаршал ⁇ и, соответственно, на могиле Моро вы увидите надпись ⁇ Фельдмаршал Муро». Вот, Кадудаль на процессе абсолютно ничего не скрывает, все берет на себя, ругается, лается, значит, там периодически там председатель суда угрожает вообще его из зала вывести, Кадудаль продолжает огрызаться, ну и в конечном итоге, э, надо сказать, что процесс Наполеон категорически отказался устраивать военный трибунал, их судил гражданский суд у них были адвокаты, суд Суд продолжался около двух недель, он добросовестно заслушал более 150 свидетелей. Так обычно делают, в отличие от герцога Ингиенского, почему за три месяца до этого с ним торопились так, чтобы расстреляли, даже утра не дождались, а тут вот так не торопясь, вальяжно, потому что с герцогом Ингиенским было понятно, что с доказательствами совсем швах. А тут с доказательствами было, в общем-то, неплохо. ФУКе, видимо, через свою агентуру действительно Фуше. их ФУШе, прошу прощения, конечно. ФУШ, видимо, действительно их вел на протяжении уж недель, точно, а возможно, и месяцев. Поэтому в результате, не случайно 8 томов материалов, процесса изданы, было что предъявить. Была была уверенность в том, что, так сказать, широкая общественность увидит в том, что этот процесс легитимный, законный. Была, кстати, милость проявлена из, ну, моро откидываем, да, 46 человек у нас остается, более половины вообще было оправдано. Просто оправданно. 20 приговорили к смертной казни. Еще одного человека, помимо Морок, двум годам э, тюрьмы. Э, казнили и того меньше. Казнили вместе с Кадудалем, по-моему, 12 человек. Вот. Значит, соответственно, 10 июня 4 года Процесс закончился, через две недели, 25 июня, Кадудаль и его подельники были гильотинированы. Пока все это шло, пока все это готовилось, Сенату с консультом было постановлено, что середина мая 1804 года, было постановлено, что Франция становится империей, а Наполеон императором всех французов, да, такая вот интересная формула. Надо сказать, что, ну, до реставрации монархии еще долго, до реставрации монархии еще 10 лет, тут Кадудаль, конечно, не дотерпел бы, а вот до прекращения, полного прекращения каких бы то ни было церковных преследований, он вполне мог дожить, потому что до конкордата с Римом, который оставал всего ничего, да, посиди еще годик в Лондоне да, И, так сказать, твои любезные твоему сердцу священники Опять получат, ну, не такой, конечно, как при старом режиме Но опять определенный государственный патронат И хотя по-прежнему многие французы будут оставаться Либо безбожниками, либо агностиками Все-таки революция в этом смысле многое сделала Но потихонечку традиция будет брать свое Традиция, но особенно в родной Британии и, э, и церкви быстренько опять наполнятся да. прихожанами, государство будет на это взирать вполне indifferentно, да, поэтому э, в принципе, э, если бы Кудудаль еще некоторое время прожил, но он, видимо, относился к числу тех людей, которые не ставят перед собой задачу прожить долго, скажем.
0: Совершенно так. верно. Что касается Фуше э, и Британии и Шуанов. Последний всплеск Шуанов и интригу Жозефа Фуше изумительно в своем первом романе описала Нореде Бальзак. Это роман Шуаны. И вот уж где все становится понятно, это в этом романе. А Обязательно. Шуаны снят по роману? Нет, или... был, был фильм, старый фильм Шуаны по Бальзаку. Но, а тот фильм, конечно, изобретенный фильм совсем про другое потому фильм что он как, мне
1: кажется про более ранние времена он про более ранее про, времена про, про, про пик как а раз это движение.
0: был очень хороший фильм шуаны по бальзаку был фильм черно-белый замечательный совершенно фильм и конечно роман абсолютно блестящий и он очень и очень хорошо переведен со всеми словечками — Ну, это та школа вещами.
1: литературного перевода, о да, сегодня да. можно
0: Нет, только вздыхать. — Это было очень здорово сделано. Так что перечитайте, если хотите. Ну что ж, друзья мои, все на сегодня. Мы с вами обращаемся к особому мнению. Демьян Кудрявцев будет удалено несколько здесь, в студии Лиза Аникина. В 20 «Манитокс», любимая передача Маши Майерс и Евгений Коган, который «Биткоган», Биткоган Биткоган «Пастуховские четверги» в 21 час 5 минут, Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов. И, наконец, «Один», как всегда, как повелось в двух частях, с 22-5 минут Дмитрий Быков «Один, Один». А после 23 урок литературы Лермонтов, Когда-то Герой Когда
1: сначала он один, потом он один, да? Вот, да вот, вот,
0: вот, вот, вот. В общем, все худо к лучшему, дорогие друзья. Все, всего, всего вам, вам доброго. До свидания.